0: Bašternákova kauza Pili Konár pod ministrom vnútra Kaliňákom a stáva sa kauzou Kalináka. Od ministra dalo ruky preč Sana na Sieť a nakoniec aj most Hit a Kalinák musí teraz všetko vysvetliť sám. Aké dôsledky môže mať majiteľ dvojmilionového Bugaty a daňových vratiek za 16 miliónov pre Kalináka a jeho kamaráta Počiatka? Môže ho stať kreslo, môže ho stať celú vládu? Príjme verejnosť. Kalinákovo vysvetlenie. A štyri pravicové strany si cez víkend volili svojich šéfov. Svoje fleky obhájili Sulík, aj Kolár v KDH zas, teraz majú Hlinu a VSMK Nováčika Meňharta. má SAS šancu na pozície, ktoré kedysi patrili SDKU a pomôže Hlina KDH vrátiť sa do parlamentu. O všetkých týchto otázkach sa dnes pobavíme, tu, obavíme tu štúdiu s politologom a prezidentom Inštitutu preverejné otázky Grigoriom Mesežníkovom. Pán Mesižníkov, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. My
0: ďakujeme, že ste prišli. Tak poďme najskôr ku kauze, tak poďiac Kaliniák, ako celú túto kauzu komentujete a povedzme s kauzami, akých rozmerov by ste ju porovnali.
1: Ne sa k tomu dostanem, ale na úvod by som chcel povedať, že na Slovensku bohužiaľ v poslednom roči asi najviac sa udomácnil systém veľmi nezdravého prepojenia medzi politickou mocou a ekonomickými záujmami. Myslím si, že v tomto smer zohráva úlohu, také, úlohu takého žijúceho pozostatku mečarizmu, keď určitá časť biznisu vďaka blízkosti k politickým špičkám si užívala proste nejaký osobitný režim a ten nespočíval v tom, že sa vytvárali nejaké všeobecné ako vhodné podmienky na podnikanie, to znamená nejaké legislatívne úpravy týkajúce sa podnikateľského prostredia, ale vyslovene sa vytvárali priaznivejšie podmienky buď pre napríklad účasť na verejnom obstarávaní, alebo v prípade vzniku nejakých problémov na nejaké v odzovkách vyriešenia týchto problémov. Druhá vec, ktorú by som rád tiež oz- ozriemil, že bohužiaľ teda vo významných slovenských politických stranách, najmä v súčasnosti vo vládnej strane Smer, personálne ekonomické záujmy popredných predstaviteľov sú tak silné, že oni sami stelesňujú toto nezdravé prepojenie medzi ekonomikou a politikou. A tretia vec, a teda myslím si, že túto to vidíme veľmi takým plastickým spôsobom sa to prejavuje, že my máme už niekoľko rokov a myslím si, že aj v tomto má Bohužiaľ najväčší negatívny podiel strana smeru. My tu máme uh, problém selektívnej spravodlivosti, selektívnej. No, na to ste
0: upozorňovali aj vo viacerých vašich barometroch, ktoré kvartálne zverejňujete
1: už dlhé roky. Áno, a vždy sme si vyslúžili za to kritiku, ale teraz vidíme, že práve táto kauza je v podstate takým presečníkom prepojenia proste tej politickej ekonomickej moci, konkrétnych personálnych záujmov, dokonca v tomto prípade aj dosť vysokopostavených ústavných činiteľov a tá selektívna justice, ktorá neumožňuje vyvodiť zodpovednosť, teraz nevorím o politické zodpovednosti aj tú trestnoprávna hmm? zodpovednosť osob, ktoré sú nejakým spôsobom minimálne podozrivé. Inými
0: uh... slovami, ak ste bašternák a vlastnite dvojmiliónové Bugaty Veyron a idete s ním po ceste a zastaví vás policajná hliadka, tak vtedy zavoláte telefonom a budete sa dožadovať, ja neviem, či zbavenia sa tej zodpovednosti pokuty alebo čohokoľvek iného, a keď šoferujete nejakú škodovenku alebo zkrátka normálneho voza, zastaví vás hliadka, dostanete 150. Za, za to, že ste prebiehali plnú čiaru, zaplatíte ich a odchádzate preďa. To, to je ten, rozdiel. To je ten
1: prí, Hej, to je ten prípad selektívnej justice. No a samozrejme všetko, čo súvisí s uh, tými daňovými záležitostiami pána Bašternáka. Ale teraz späť k vašej otázke, že čo mi to pripomína. No tak ja si myslím, že my sme tu mali viac takýchto kauz z minulosti. Nie určite. Dobre, tak skúste unikatná. to
0: porovnať podľa vášho názoru, aby sme si to vedeli uchopiť.
1: Tak za prvej uh, uh, vlády Roberta Fica to bola napríklad kauza nastemkového tendra, kde v podstate sa Ukázalo, že blízkosť, politická blízkosť uh, určitej časti, biznes biznis prostredia uh, sa prijavila takýmto spôsobom. Vtedy to bolo v režii SNS. Teda no a ak sa že... pamätám, to bolo dokonca na dvoch ministrov, preca? nie? Áno, áno. A takisto aj kauzy na ministerstve
0: životného prostredia. Potom hej,
1: emisná kauza, emisná kauza tiež, teda tie zmenky emisné. No a celkom nedávna kauza, ktorá sa týkala už uh, predstaviteľov smeru, hoci aj v minulosti boli kauzy aj v vratáne, povedzme už dnes bývalého ministra dopravy počiatka, keď mu Robert Fico dokonca ukázal žltú teda, na miesto červenej. No a kauza cetečka Tak uh, prirovnal by som to možno svojou podstatou. Nevieme, uh, či následky budú rovnaké, uh, či napríklad uh, táto kauza, tak ako ste aj v, v tej svojej otázke, sa zamerali na to, či teda respektíve v tom úvode, či prežije Robert Kaliniak túto kauzu v pozícii ministra vnútra, lebo bude musieť odísť. Myslím si, že je tam veľa rôznych ohľadov, je to situácia v samotnej strane, samozrejme pozadie konkrétnej tej kauzy, to znamená s Bašternákom a tu pán Bugár zatiaľ tvrdí, že podľa tých dokumentov, ktoré mal možnosť... No,
0: tu by som vám dal otázku a vrátil by som sa aj k tomu, čo sme jeď... teraz načali, tak, že, uh, ale keby sme sa na to pozreli akože z druhej strany, lebo tu povedzme aj poslanci oľano hovoria o nejakej firme. Teda. Z, z, z firme, z ktorej účtu malo prísť tých 260 tisíc na účet ministra Kaliňáka, firma BA House. Hovoria, že v tej firme ex-minister počiatek ešte, ešte pred rokom 2010 odkúpil nejaké podiely údajne aj od podnikateľa Bašternáka. Potom sa zapíše o tom, že v nejakom 2013. podnikateľ Bašternák vraj úplne odišiel z orgánov tej firmy a že tie peniaze, ktoré mali prísť teda ministrovi Kaliňakovi na účet, prišli až potom, čiže ja by som to obrátil, uh, nie je skôr pravda to, čo dnes vyhlasuje Bela Bugár, pomôžem si doslova jeho citátom, to, čo tvrdí opozícia z tých dokumentov, nevyplýva, teda to, že by Kaliňak dostal peniaze od Bašternáka. Myslím si, že minister Kaliak ukáže dnes dokumenty verejnosti, ak vám to urobí zistíte, že to kauza nie je, z týchto dokumentov vôbec neplýva, nevyplýva, že by mal blízky vzťah s Bašternakom. Čiže to je tá moja otočená otázka. To, že Kaliňák má nejaký biznis počiatkom je dlhodobo známe, že sú to kamaráti, že sú to spoločníci teda z biznisu, no zkrátka nemôže to byť o tom, že počiatková firma pošle peniaze na Kaliňákov účet a sa
1: ale toto je práve ten problém. Viete, že teraz všetko, čo sa môže vyjasniť, pán minister možno ukáže nejaké dokumenty, z ktorých naozaj vyplýva, že táto kauza, ale teraz hovoríme konkrétne povedzme o prevode peňazí, ja nie som na to až taký veľký odborník, ale toto všetko je zaujímavé z hľadiska dodržavania nejakých daňových predpisov, z hľadiska možno toho, nakoľko to je v, by som povedal v súlade alebo v rozpore s nejakými zákonmi, jednotlivými ustanoveniami. V prípade pána Bašternáka je podozrenie, že tam dochádzalo k rozporu s trestným zákonom. Ale toto všetko je síce zaujímavé, dôležité, ale niečo dôležitejšie je to, ako je možné, že my teda už fakt viac než 4. po zavedenie demokratického režimu, kde legitimita democentských orgánov je odvodená od rozhodnutia občanov, kde by mali platiť proste princípy rovnosti, kde by mali platiť princípy právneho štátu, otvorené vládnutie. My sme sa prihlasili, Slovenská republika sa prihlasila k otvorenému vládnutiu. Ako je možné, že my sa dnes zaoberáme tým, proste, aké je pozadie nejakých finančných prevodov členov vlády, ktorý navíše ešte uskutočňuje svoje podnikateľské aktivity v ústavnej funkcii. Toto je to, by som povedal, veľmi neprijemné a podľa mňa aj z hľadiska dokoncov súdu demokracie nebezpečné. My vidíme, že tu dostávajú väčší priestor rôzne extremistické sily, ktoré poukazovali na reálne problémy. To znamená, v tejto kauze nech už to dopad nejakokoľvek s vysvetľovaním tých dokumentov, pozadia tých dokumentov, nejakých účtovných zavierok a tak ďalej, všetko, čo sa tam môže objaviť, ale možno, že naozaj to nie je priamo v rozpore so zákonom, ale rozhodne je v rozpore s princípmi otvoreného vládnutia, s princípmi, by som povedal, čistoty verejného života a s princípmi iných, teda presadzovanie predovšetkým iných verejných záujmov priplnenie funkcie, ani nejakých súkromných záujmov spodnikania, tak z tohto pohľadu podľa mňa je to samozrejme kauza. Je to kauza, je to ktorá kauza. nejakým spôsobom musí byť politicky vyhodnotená a nejakým spôsobom tá zodpovednosť musí byť vyvodená.
0: Mal by teda, spýtam sa priamo, napriek tomu, že žiadne trestnoprávne nejaké dôkazy, alebo teda dôkazy a žiadne takéto nie sú, lebo jednak teda vyšetrovateľia nič neukončili, súd nič nerozhodol, čiže napriek tomu mal by minister skončiť na pozícii ministra vnútra?
1: No, ja si myslím, že je to v podstate teraz voľba, ktorú musí urobiť on sám, musí urobiť strana Smer. Ja si viem predstaviť, že táto voľba nebude urobená, ale potom samozrejme všetky následky, politické následky v podobe poprvé ďalšieho výkonu funkcie v situácii, keď táto kauza sa bude pripomínať stále opozíciu alebo médiami. Teraz ide predsedníctvo v Rade Európskej únie a tam je potrebná absolútna 100% na kredibilita našej vlády, jednotlivých predstaviteľov. Tejto vlády. Musia sa zaoberať uh, úlohami súvisiacimi aj s predsedníctvom. Keď nás bude ďalšie týždňa, mesiace vyčerpovať politicky, aj z hľadiska, by som bol pozornosti, verejnosti, takéto kauzy, tak ako môžeme vôbec uvažovať o tom, že naše predsednictvo Európskej únie bude, bude úspešné. Čiže z tohto pohľadu, myslím si, a to ešte môžem vymenovať ďalšie argumenty, by bolo asi lepšie, keby verejnosť prestala byť traumatizovaná touto kauzou a z pohľadu samotnej strany smeria, ja viete, že nie som nejaký veľký, by som len sympatizant tejto strany, ak chce táto strana ďalej pôsobiť na slovenskej politickej scéne a plniť nejakú tú svoju úlohu, v tomto prípade už aj vládnej strany, tak podľa mňa aj v záujme tejto strany, aby ďalej nedochádzalo k tomu, aby osoba, ktorá je v spojení práve s rôznymi okolnostiami veľmi neprijemnými, vykonávala túto svoju funkciu pod tlakom. Inými uh, slovami, opozícia verejnej línie nejaká stiahla, no? uh, Tak uh, priznám sa, že dnes by som to celkom, by som povedal, normálne očakával. A od štandardného politika, štandardného ústavného činiteľa by som takýto postup v dnešnej situácii vzhľadom na okolnosti očakával.
0: Ono je tu vlastne je otázka, že do akej miery to potom zatrasie samotnou koalíciou, lebo ešte pred týždňom sme si mysleli, že obrovským sporom sú koncesionárske poplatky a, a výhražky, také nenápadné ministra Maďariča, ale evidentne sa tu bavíme o niečom inom. Od desiatej zásada koaličná rada stále nemáme výstup, čo sa tam udialo, o čom máme len, máme len fotografiu, ja pravdepodobne sa da... z úradu vlády, kde,
1: kde sú no, naozaj plné zostavy. a Ťažký kaliber sa tam tak, No tak. Musím povedať takto, že mne sa zdá, že... Všetky tie veci súvisiace s praktic- otázkami praktickej politiky, najmä so, sl- so súľaďovaním nejakých programových priorit, alebo prigram- programových otázok a myslím si, že koncesionárske poplatky práve patria do tejto oblasti. Tam koaličné strany podľa mňa dokážu sa dohodnúť. Dohodnú. Áno, ale tým, čo naozaj túto koalíciu môže jednak významne znútra oslabovať a tak povedať sa destabilizovať a znižovať jej kredibilitu a jednotlivých strán, práve sú otázky spojené s korupciou, klientelizmom, s touto nebezpečnou blízkosťou ekonomických záujmov a politickej moci. Čiže z tohto pohľadu myslím si, že koncesionárske poplatky naozaj bola kauza menej významná, zatiaľ čo kauza sa s e, poslednými udalostiami okolo pána Bašternaka, reakciou pana Kaliniaka teraz hovorí o nejakých divných prepojeniach byvalo aj ministra dopravy, tak to všetko samozrejme je niečo, čo môže túto koalíciu naozaj oslabiť a do, za istej uh, situácie, za istých okolnosti dokonca aj ukončiť jej činnosť.
0: Je to naozaj skutočne vážna, vážna situácia, my to budeme sledovať, po skončení koaličnej rady budeme informovať našich poslucháčov, budeme čakať aj na to, či tak, ako to avizuje Bela Bugár, koaličný partner Roberta Kaliňáka. Robert Kaliňák skutočne sa postaví pred médiá, bude sám vysvetľovať, že o čo tu ide, no veľa času nám nezostalo, tak aspoň jednu otázku skúste tak dvomitrovým vetami štyrmi možno skomentovať tú tú víkendovú smršť volebnú v pravicových stranách, to som spomínal KDH sadilo na takého radikálnejšieho politika e, Aloj Zahlinu, ten povede najbližšie dva roky toto hnutie, Súlíkovci len predložili mandát v predčasných predsedníckých voľbách predsedovi Súlíkovi e, Boris Kolár neohrozene vedie svoju rodinu No a mali sme tam ešte aj SMK, to má nového, úplne nového lídra z pohľadu novinárov a verejnosti, Nováčika. Jožefa
1: Meňharta, tak skúste to nejak No, Pre mňa je to, samozrejme obrovským prekvapením, že Alois Hlina bol zvolený za predsedu KDH. To som aj, Pre mňa to bolo veľké prekvapenie, pretože KDH je, aspoň doteraz sa správala ako konzervatívna strana, nielen v, nie v zmysle ideológie, ale v zmysle svojich nejakých politických cieľov. Áno, ale
0: práve tu som aj tak rozmýšľal, či on dokáže, nechcem používať taký výraz, že skosnatele, no ale možno, že niektoré tie štruktúry za tie roky aj zabudli tak či dokáže ich presvedčiť o tom, že on môže byť ten ich líder má, po,
1: Pálkovi, po, po
0: Hrušovskom,
1: po pofigelom. Má tu príležitosť, ale zrejme nejaká logika tu je. Tak jednak teda samozrejme ten stav istej, by som povedal, zúfalosti z toho, že KDH sa nedostalo do parlamentu, tak podnetilo veľkú, obrovskú časť delegátov dať prednosť Alloizovi Hlinovi, ktorý sa stal členom KDH celkom nedávno. Ano, A to som mal na mysle, že ten konzervativizmus v tých reflexoch vnútorných sa prejavoval v KDH aj tak, že vždy hľadali svojich predstaviteľov vo vlastnom prostredí, ľudí, ktorí majú nejaké skúsenosti, mali skúsenosti, ale to boli v parlamente, vypracili.
0: to boli v parlamente.
1: A teraz sú veľmi no, zvyknutí na ale, ale Zrejme, zrejme aj podľa teda informácií, ktoré mám, že tá ponuka práve z tohto vnútorného prostredia KDH bola veľmi nepresvedčivá a to teda Loisy Hlinovi pomohlo. Dobre, skúsme to celé tak ukončiť. No, ale čo sa týka výsledkov voľb v tých ďalších troch stranách, tak v tých dvoch absolútne to bolo očakávané, a teda pán Menhard teraz má šancu ukazať, že SMK môže byť tej svojej to, to, to da, e, mostu, e, s ktorým má spoločných voličov a uvidíme, ako to dopadne. Ten Sulík má šancu sa vrátiť na tie pozície SDKU,
0: alebo to vidíte e, úplne rozmyselne, keďže nemá to konzervatívnu. Ja si myslím, časť že karty
1: svojho. sa trošku teraz ina, iným spôsobom rozdajú aj s prihľadnutím na e, podporu iných politických prúdov, než ten libertarianizmus, ktorý e, pán Sulík stelesňuje. Vieme, že sa pripravujú nejaké ďalšie stranické projekty, takže podľa mňa ešte v priebehu najbližších čo možno aj pár rokov sa odohrajú významné udalosti, ktoré tú konfiguráciu Úplne
0: zmenia. V stredopravej
1: časti spektr zmenia. Presne tak, lebo čakáme že či nevzniknú nové, nové
0: strany a tak ďalej. Dobre, no tak toto budeme všetko sledovať. Tam som dal sľub aj našim poslucháčom, ako náhle končí Koaličná rada, budeme ich informovať, čo je tam nového. Veľmi pekne ďakujem Grigori Mesežníkov, prezident Inštitútu pre verejné otázky. Ďakujem, že ste boli a ešte príjemný deň.
1: Ďakujem a ja všetko dobré pré. Dovidenia.